0: Olá, aqui é do Apaguem as Fogueiras. Eu sou a Lau. Eu sou a Cris. Aqui é a Bru. E hoje, o episódio, a gente vai falar sobre como identificar um esquerdo macho. Bom, qual é a relevância disso? A relevância disso é que nós andamos muito, muito, muito inspiradas em Big Brother Brasil, desculpa, ficando viciadas. É verdade, é isso aí mesmo. E a gente vê várias palestrinhas, vários fake news, e a gente vê também manifestações por aí na internet, né, na vida real. E a gente pensou que as nossas amigas, as nossas ouvintes, as nossas queridas né, mulheres que nos acompanham a gente não quer que vocês sejam iludidas por eles, a gente quer que vocês entendam o que está acontecendo né? então o episódio será para comentarmos falarmos e pensarmos né, sobre questões em relação a,
1: ao mundo dos machos. meninas como <risos> são, onde habitam da onde vem
2: Hoje não apaguem a fogueira.
1: Eu acho que... Porque a importância da gente falar sobre isso, porque esses são os mais difíceis de identificar, né? Os escrotão lá, eles estão, assim, só falta escrever na testa. Sou o escroto, né? Azul esquerdo macho, ele se demonstra ativista, ele se diz feminista, ele luta por causas sociais, ele é aquele cara, né, que a gente super idealiza, assim, nossa, esse cara é, né, um, um, um cara legal,
2: né? Desconstruído. Só que
1: desconstruído, né? E são os mais perigosos, porque mais perigosos não, né? Mas os mais difíceis, mais fáceis de cair encilada porque né, a gente não espera que eles sejam na prática uns escrotão né? é cilada, então, é é cilada Bino é selada, então, né, eu acho que é por isso que a gente precisa abrir os olhos porque não
0: então, meninas, qual é a... como é que a gente pode definir, começar definindo dando anatomia de um esquerdo macho, como é que a gente faz isso?
2: Eu não concordo com algumas coisas que a gente vê na internet, que existe uma forma de se vestir ou um estilo, né? Como se fosse uma coisa hipster ou coisa assim. O esquerdo macho pode ser qualquer pessoa. Pode ser o estilo Fiuk, que anda com uma bandana na cabeça e umas batas de hip. Mas pode ser um cara que é roqueiro, pode ser um cara que tem qualquer estilo, né? Uh, eu acho que a grande questão anatômica, digamos assim, de um esquerdo macho. É que ele é aquele homem que precisa dizer, reforçar, provar e demonstrar o quanto construído a ponto de estar a par de todas as causas do feminismo. Aí vem a grande ilusão. Né? Eu acho que é legal a gente falar de alguns comportamentos para dar exemplo assim, porque todo claro. mundo Bora. já teve, é. será? É. Espero que não. Ouviu algum esquerdomacho em seu habitat natural. (risos) Vamos lá. Primeiro, acho que a a melhor coisa, e vamos usar agora nosso querido BBB (risos) a nosso Ah, favor, nos exemplos. Vamos, vamos usar. Eu gosto muito. É, a Bruna ela tá tá chateada que a gente tá falando aqui. (risos) Acho que, por exemplo, o o Fiuk, né? Quando ele chora que os homens são um grande mal para este mundo, que eles são super opressores, não respeitam as mulheres. E aí, corta a cena, ele vai lá e interrompe o discurso de uma mulher, fala que para uma advogada formada que Contesta os conhecimentos dela, se ela faz isso na profissão dela, interrompe o tempo inteiro quando uma mulher vai falar, né? Deboche. Tenta reduzir o sofrimento de uma mulher. Ele é mais feminista que a própria mulher. Ou seja, ele quer explicar para ela qual é a dor oh. dela, o que ela passou, sabe? É aquela coisa que não faz sentido. Outra coisa que eu acho bem importante uh, comentar assim uma coisa que dá vontade, dá na cara é uh, o cara que ele é todo desconstruído, mas aí ele tá lá escutando, ele é super acolhedor, ele escuta aí quando ele termina, quando a mulher termina de falar, ele vai lá e diz não, não, tu não entendeu direito, eu vou explicar de novo ah, que vontade de matar isso essa ser, pessoa isso seria considerado <risos> men explaining, Cristiane? seria considerado men explaining infelizmente é Uh, por favor, fiquem à vontade, tá? Se vocês deixarem, a gente vai sentar aqui. Eu vou ficar. <risos> <Eu tô> o <ligando> podcast <risos> inteiro. Não, mas tá, então, resumindo até aqui: o cara que uh, defende o feminismo, mas quer explicar para a mulher o que é feminismo, ele fica falando para as mulheres o quanto o feminismo é importante. Oi, tudo bem? <risos> uh, ele vai lá e diz o quanto é importante escutar as mulheres e quantos homens são opressores, mas na primeira oportunidade ele fica interrompendo ele fica querendo explicar para uma mulher aquilo que ela já disse, ou o que ela mesma já falou, né, ele acha que a, ele sofre mais e a causa do sofrimento dele é muito maior do que a mulher que está falando, tentando falar com ele, né, o que mais? Eu, que questão, acho que que né? trazendo, eu acho que isso trazendo, eu acho que
0: está trazendo, a gente pode pensar na questão do vitimismo, né, o vitimismo, gente, o vitimismo, se vocês fizerem, pensem também nisso, tá? Isso serve para cada um dos ser humanos que tá escutando. O vitimismo é um trem complicado, porque ele é uma arrogância velada. O meu sofrimento é muito maior do que o outro. Eu tenho mais razões para sofrer. Lumina, a ah. é mais importante. Exatamente. Exatamente. Ná? Então, eu acho que pegando o gancho do que a Cris falou, né? de se vitimizar dizendo que o seu problema é maior que o outro, Sim. é complicado, vejam com outros olhos.
1: Ele chegou a a, a, se, a pedir desculpa por ser homem, cara, tipo, cala a boca, sabe? <risos> Não,
2: tipo, ah, uh... Peraí, ô, ô Bruna, contextualiza, estamos falando mal do Fiuk agora. Isso, exatamente,
1: <risos> é o Fiuk, tá gente? Sim, deve estar com as orelhas vermelhas agora, né? Mas é isso mesmo. Sim, nessas nessas falas com a Lumena, com a Carol, que ele se posiciona, entre aspas, e se faz de vítima, e e ativista, e esquerdista, e sei lá eu, ele fala, né, desculpa por ser homem. E aí, quando aconteceu aquela aquela discussão sobre... sobre o o desfile que rolou dos dos meninos e tal, que ele participou inclusive, tava achando muito legal que depois caiu tudo no colo do 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 Caio, enfim ele chorou, fez uma cena, só que ele é muito ruim ator, né, então a gente consegue perceber quando ele tá atuando, assim, tá tentando atuar, coitado, e aí (risos) desculpa, foi e aí, (risos) eu tô com raiva, né o outro episódio, a gente falou bastante sobre isso e... Enfim, e aí ele se vitimiza e chora e desculpa por ser homem e não é senhor, não é senhora, é senhor e... Ah, é uma vergonha alheia, vamos falar a verdade, né? Porque a gente sabe que na prática, a primeira oportunidade que ele teve, ele foi lá, e com a Juliette principalmente, assim, né? Uh, interrompe ela, questiona, debocha, ri quando ela tá falando, aquele sorriso bem debochado, né? Fala que... A, questiona sobre a, a capacidade, como a Cris
2: falou. Uhum. Mas eu vou. Vamos a ele ainda como um dos últimos e atuais exemplos de esquerdomato que ele deu. A menina, a Thaís, nesse caso, né? Foi lá e eles se beijaram numa festa, e aí ele. Na mesma, na mesma noite, alguns dias depois, disse que ele não estava pronto para se comprometer e formar um casal no BBB. Amado! Gente ela que disse nem... que queria. Ela não disse que queria. Ela não demonstrou. Ela não te convidou. Eu, eu acho que isso deve ser. Laura, pelo amor de Deus, me corri se eu estiver errado. Mas deve ser um esquema de grandiosidade, arrogo, assim, de uma ah, de um grau. Ela
0: <risos> educada, é uma mulher sábia eu eu, eu sigo
2: arroba psico.laura no (risos) no instagram e aí tem uma coisa que é justamente isso, sabe? Ah, é o cara desconstruído. Ah, eu não estou pronto para relacionamento. As mulheres também não. Aí quando vê, ele dá um beijo e tá achando que é casamento. Não, amado, não é. A mulher também pode não querer estar afim uh, de casamento logo após um beijo numa noite de festa, sabe? O Alecrim uh, Dourado acha que, né,
1: que ela tá implorando e querendo namorar e casar com ele ter filhos,
2: né? Isso, é, é too much, né? Mas enfim... Uh, outra coisa que eu acho importante também, porque a gente está falando muito de, de um contexto, talvez, de uma. de pessoas solteiras, né? De pessoas que não estão em um relacionamento, enfim. Uh, daqui a pouco um cara que vai aparecer explicando que é feminismo, falando que é importante, uh, dizendo que é super desconstruído. Uh, aqui eu acho que a gente pode falar também que muitas vezes o esquerdo macho é aquele cara que ele fala que ele já identificou que ele é machista e que ele não quer que uma mulher fique dizendo quando ele é machista, ou seja, ele não quer ser corrigido também quando ele continuar fazendo algo machista, que é o que provavelmente vai acontecer, e talvez não por uma maldade, mas sim por uma questão de que a sociedade por si só é machista, né? ele acha que ele é tão desconstruído que ele não precisa mais que chamem a atenção dele. E não são só caras solteiros que são esquerdomachos, é óbvio, infelizmente pessoas que estão um relacionamento uh, monogâmico ou não, casados ou não, também podem ser esquerdomachos, por exemplo... Não, é realmente. As mulheres têm que, se liber, têm que se libertar, elas podem escolher o que fazer em relação ao seu corpo. Ai, olha só, amor, não vai sair de saia curta, né? Porque é perigoso. Me preocupo contigo. Não, não, <risos> olha só. Essa roupa tá muito justa. É importante tu ficar confortável. que sabe não uma blusa mais soltinha, mas eu só tô fazendo o teu conforto, tá? Uh, ou então, não, é realmente mulher, não, não, feminista é isso aí tem que escolher se se depila ou não mas amor, eu prefiro que tu depida as pernas tá, Assim fica tá muito feio vai Rafael os uhum. pacos, por favor tá? é
0: só no discurso, né uhum. eu acho que
2: o que tu tá fazendo aqui
0: é que o esquerdo macho, ele é um cara que ele vai ter um discurso bonito, mas a atitude não vai, na sua realidade, não vai ser coerente com esse discurso bonito que ele quer passar. O Esquerdo Macho, ele é um cara que ele é meio fake news, assim, né? uma pessoa que tem o seu disfarce, né, uma pessoa que ela é desconstruída, ela tem um discurso muito bonito, ela, ela entende, ela tem um juízo crítico, né, sobre coisas que que são funcionais, que não são funcionais, que podem machucar uma pessoa, que não podem machucar uma pessoa, mas quando mexe nas suas próprias feridas, aí aí aquilo ali não vale pra ele. Aí
2: ele bota o machismo em ação. Basicamente, eu diria que esquerdo macho, ele segue as ideias do feminismo até onde lhe convém acho uhum. que né? é exatamente isso que tu comentou, assim, não, sem tirar nem colocar nenhuma palavra. E, e inclusive, se a gente for pensar, uh, tem várias histórias de mulheres em relacionamentos com, né, com homens, enfim, e que relatam situações de. e que se usa né, esse feminismo, digamos assim, ou ideias do feminismo, uh, contra a própria mulher, por exemplo, tá? Uhum. Uh, Em relações monogâmicas, ou seja, teoricamente, duas pessoas, um casal, em que o cara trai a mulher e fala que, ah, mas é porque é amor livre, né? Amor não se pode colocar barreiras, poliamor, ou seja, poliamor e amor livre só quando lhe convém para justificar uma traição, sendo que era uma relação monogâmica onde não havia um acordo né, de outras pessoas no relacionamento. Então, não necessariamente um esquerdo macho vai ser uma pessoa abusiva, necessariamente, mas é que usa muito né, de comportamentos, enfim, de ideias que sempre vão lhe convir, né? Uh, e eu acho que é uma coisa legal da gente pensar, porque assim, ah, mas qual é o problema do cara querer, né apoiar mulheres ou ter as, uh, seguir as ideias do feminismo e tudo mais? Não é um problema. A grande questão é que... Como vê uma mulher chegando nos gás. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cristiane, eu sou a feminista. Tipo. Tu não precisa ficar falando, dando carteiraço de feminista em lugares, sabe? Tu não anda com com uma coisa na tua testa dizendo que tu é feminista. Tu só é, tu vai ter nas discussões feministas, talvez tu usa uma camiseta sobre feminismo em si, mas assim, tu não chega dando bom dia, boa tarde pro porteiro dizendo oi, sou feminista. Então pra que que um homem precisa fazer isso, sabe? Tentar protagonizar uma história que não é dele. A gente quer que os homens nos apoiem, né, e que eles nos defendam, enfim, as, as ideias do feminismo, quando a gente não puder falar. Então, por exemplo, será que tu faz isso quando teu amigo tá lá falando uma coisa machista, né, sendo escroto com uma guria, puxando lá o cabelo na festa, quando ele tá lá debochando de alguém na internet, fazendo comentário maldoso no WhatsApp, será que tu tá fazendo isso? Tá sendo, entre aspas, feminista? Porque ser feminista pra uma mulher, né, tipo, ficar dizendo, pagando ideias, não serve pra nada, se a gente for pensar, né? Pode falar mil e uma coisas, mas será que na prática tu tá fazendo, de fato, aquilo que tu tá dizendo com que tu concorda? Eu acho que essa é a grande questão. O que mais
1: me irrita na vida e do Big Brother é esse discurso lindo e maravilhoso de, né, como a gente acabou de falar aqui, não vou ficar repetindo muito também isso, e na hora da rodinha lá de amigos dar risada junto, sabe? Ah, mas é uma piada. Não, meu filho, não é uma piada, né? Uh, ou ficar rindo junto aí, inclusive fazer piadinhas junto, é como a Cris falou quando a gente não está presente ele é como dizer com aquele grupo sabe, e aí contradiz tudo que tava dizendo e aí, cadê a fala? É, é muito lindo tu postar no Twitter é muito lindo tu tá lá no Instagram revolucionando e compartilhando coisas do quebrando o tabu, sei lá, eu quem. quem e na hora da rodinha de amigos não 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 contestar e dar risada das piadinhas, né? Ou repassar coisa do WhatsApp, sabe? Então, assim, cadê? Cadê a palestra toda que tu tinha dito, né? Eu passei por uma situação
0: que foi essa semana, semana, foi essa semana, foi no início da semana, eu tava num lugar e eu escutei uma pessoa que né, se se porta como esquerdo macho e não, que sabe, que entende a questão do feminismo, biriri, biriri, barará.
2: Então, quem é? E aí. <risos> <risos> a gente sabe quem é, Laura. Vai, continua. Não,
0: não, é, é, não é essa situação, é outra ainda. Ah, tá, droga. Tá, tá. Tá.
1: Pra tu ver como a vida é. Pra,
0: pra tu ver é. como a vida você, você <risos> é assim. gente. Eles estão por é, tudo. Eles é, estão por tudo. Os guris estão por tudo. E aí. Uh, aí trouxe uma fala, tipo assim Ah, tava falando que a outra gurinha lá Tinha engordado, tinha emagrecido, etc E tal E disse, ah não, tá bem uh, já, já comi, guria muito pior e ainda paguei Aquilo uhum. Aquilo ali é como se a pessoa tivesse dado Na minha cara, entendeu
2: aquilo, Senhor, dai-me
0: Eu não sei eu, eu sei que eu murchei, eu fechei Eu fiquei quieta, sabe E, e a pessoa viu eu, eu, tipo assim, eu não fiquei falando que é certo e errado, porque né falamos de Lumeno, não seremos lumenas, né? Eu não vou ficar aqui botando o dedo, na, na né, Dizendo, ah, você faz isso, não sei, não. Cada um, né? Essa, cada um sabe suas lutas. Mas eu me fechei naturalmente. Naturalmente eu me fechei, eu fiquei muda, assim, mudou meu semblante e a pessoa percebeu. Uhum. E aí, ah, não sei o quê, não não Aí ficou todo querido, assim, sabe? Tipo assim, ah, eles todo amável, todo amável. Todo, toda pessoa amável. E tipo, a gente com tipo, um comportamentos comportamento de quem sabe que fez merda, né? Uhum. Eu pensei assim: tu sabe a bosta que tu acabou de falar e não foi legal, né? Tu sabe, que bom, que bom. Mas falou, né? Então, só que aí tem discursos, né? Tem aquele discurso bonito, maravilhoso, que entende sobre. E, e aí que tá. E aí eu até ia fazer uma pergunta pra vocês. E, eu, né, vamos, vamos discutir isso aí. Mas pra vocês, por que que vocês acham, né, Cris fez essa pergunta, na verdade quem fez essa pergunta foi a Cris. Por que que fazem isso? Só pra botar na roda pra gente discutir.
2: Por que que a gente acha que os homens fazem isso? É. De serem esquerdomásticos, tu diz? É. Eu acho que um dos primeiros motivos é o seguinte... Uh, eu acho que existem homens, sim, que fazem por maldade porque sabem que o feminismo uh, né, esse feminismo falso na verdade, vamos chamar assim, ele soa como uma boa propaganda sabe? Uhum. Ai, olha como ele é desconstruído, ele respeita as mulheres, tipo assim, mas se tu for pensar no fundo, ele não faz mais do que a obrigação dele, então eu acho que sim, existem caras idiotas que usam isso pra enganar mulheres, seduzi-las e, e são um bando de idiota igual. Bom, E eu acho que existe um outro grupo de pessoas que não faz isso intencionalmente, com uma certa maldade ou com o propósito de né, de causar algum dano ou ter algum benefício. Eu acho que é só uma ilusão de que a partir do momento que tu sabe que o feminismo existe ou sei lá, tu leu alguns livros, lê alguns textos, tu realmente não vai ser mais machista por isso. E tudo bem, existem homens que estudam feminismo e eu não tô criticando eles, acho uma coisa importante também, mas o que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte, estudando muito ou estudando pouco, ou não estudando nada, a nossa sociedade, ela reproduz o machismo, ponto nós mulheres, inclusive, reproduzimos o machismo então aí que tá. homens são naturalmente machistas, porque eles também são privilegiados nessa questão sempre serão, pelo menos, né ainda estão sendo, talvez não sempre serão, espero que não Então eu acho que é natural, tu entende? Se a gente for pensar, olha só como como pode ser o machismo reproduzido de uma maneira muito sutil. Tipo, daqui a pouco tu pode estar com os ciúmes da tua namorada, não por uma questão só de apego, de insegurança, né, por si só, mas porque talvez esse apego e ou essa insegurança foi gerado por uma ideia, uma criação machista. Uhum. Por mais que tu saiba... Né, que são... Exato. Então tu entende que assim, não é talvez por uma maldade ou por falta de informação, enfim. Mas tu ter informação sobre o feminismo, estudar ou não sobre o feminismo, não te torna uma pessoa 100% livre de algo que é estrutural e que todo mundo que vive naquela sociedade vai passar. É a mesma coisa que a gente disser agora, ah, eu super concordo com o socialismo. Mas todo mundo aqui vive numa sociedade capitalista, então a gente vai estar com direito ao capitalismo querendo ou não querendo, o que não significa que a gente não possa contestar e tentar mudar isso, né, então de maneira geral acho que existem esses dois grupos, pessoas que são escrotas e que querem se aproveitar disso para pagarem de legal e terem benefícios, né, e pessoas que não entenderam ainda que isso é muito além de só uma vontade de saber o que é feminismo e se desconstruir, é uma questão que está lá no no âmago do ser da nossa sociedade, né?
0: É, eu, isso me me faz pensar e lembrar bem de uma ideia de filosofia budista, assim, né? É muito fácil tu ser querido e tu ser bondoso e tu ter paciência quando tu não tem nenhum atrito e nenhum conflito Né? mas quando o conflito vem, aí que é a tua chance de tu poder né, usar tua compaixão, usar tua bondade usar tua paciência acho que a gente pode aplicar isso também da mesma forma em relação a a, a, a um homem, né, usar alguns conceitos feministas, né, num momento de dor também né? como tu disse, ah, enfim eu fui criado em em, em crianças machistas e ok nós estamos numa sociedade assim mas a ideia é ter consciência disso nesses momentos, né? Eu acho uhum. que
1: é, é muito vem muito de encontro com o que a gente tem discutido, assim, nessa última semana, né? Com o que a gente postou nessa semana no, no, no Insta, com o último episódio. Porque, na verdade, o que a gente quer criticar aqui é como que isso é aplicado na prática, né? Porque o discurso, a teoria, o movimento, ele é lindo. Na, e ele é muito necessário O problema é uh, tanto no caso do esquerdo macho quando uh, no caso da, da do, fe, do militar errado que a gente levantou essa essa questão é, é em como isso vai repercutir sabe no caso do militar errado que a gente vinha conversando semana passada uh, primeiro é só um termo né, que é usado assim para a gente entender um pouco melhor o problema é, é a arrogância que isso tem. Né? e no caso do, do esquerdo macho o problema é não não seguir o próprio discurso né ou do militar errado também também entra nesse mesmo ah. nesse mesmo quesito assim então enfim acho que me vem muito em mente assim, as últimas coisas que a gente tem discutido assim
2: uhum. mas eu acho que a gente pode pensar o seguinte uh, acho que Homens que não têm intenção de usarem o feminismo a seu, a seu favor, né? Que nem né, eu falei, de jogo tem uma vantagem. Eles não estão livres de serem esquerdomachos. Mas eu acho que a grande questão aqui é, primeiro, escute as mulheres ao seu redor. Se uma mulher tá falando, fica quieto, escuta, não tenta explicar o que ela falou pra ela mesma, tá? Tu pode per- perguntar de novo porque tu não entendeu, mas não tentar explicar o que ela está te falando, né? Uh, e acho que realmente essa questão da, da escutativa, né? Não é pra te ficar julgando, ou tentando classificar, ou dando ideias, enfim, é só tu escuta, é porque tu precisa aprender com essa mulher que ela tá te falando. E acho que a outra coisa também é, observa como tu te comporta com as mulheres, em geral, ao teu redor. Ok, talvez tu seja uma pessoa que consegue aplicar muito bem as coisas do feminismo com a tua namorada, mas no trabalho tu fica interrompendo as tuas colegas. Talvez tu respeite todas as tuas colegas de trabalho e não seja um cara escroto com a tua namorada, mas tu fica fazendo a tua mãe cozinhar e lavar tuas cuecas. Tu não tá libertando todas as mulheres assim. Então não é uh, tu selecionar um comportamento que te agrade, que convém pra cada âmbito, né, em que tem uma mulher na tua vida é tu conseguir se desconstruir até o ponto em que tu observa e consegue mudar aquilo que tu faz em relação a todas as mulheres, e olha, dá trabalho com certeza, eu imagino que não seja algo fácil, mas a gente não pode ficar selecionando as pessoas que vão ter realmente os seus direitos, né todas as mulheres têm que ter os direitos e a liberdade igual, então se a gente não tá realmente conseguindo fazer isso, é porque, na verdade, a gente não tá aplicando o feminismo de fato, né? Então, acho que é por isso que homens também têm que estar de olho nessa questão, né? Não é só a mãe, não é só a tia, não é só a namorada, não é só a colega de trabalho. (risos) Ela tá as hoje, hein? Ai, eu tô... eu tô possuída pelo rito ragatanga. Fala, aqui, fala, fala. tô aqui quietinha, só aqui, só
0: admirando
2: a pelosura dessa mulher. A senhora falar, eu vou fazer esse episódio, né? Daí vocês realizaram ele, eu faço confiar.
1: <risos> eu acho que é muito bom quando a gente consegue analisar assim na prática, né? Como que é? Uh, o que mais me vem assim como dica é aquela frase de quando a gente tá explicando alguma coisa, ah, eu não acho que é assim como que tu não acha que é assim se tu não sabe que é ser mulher, sabe? Ah, eu não acho que é aborto, tem que não sei o que é. Mas como que? Tu, tu nem sabe como que é ter um útero, sabe? Ah, mas eu não sei o que é. Sabe? Então, uh, esse, ah, eu não acho que é assim. Ah, eu não acho que deva ser assim. Ah, eu acho que feminismo é necessário, mas o feminismo radical, como se todas as mulheres feministas fossem radicais, sabe? Então, esse não acho que não convém, sabe?
0: Ou explicar para as mulheres que... Uh, né, existe uma arrogância feminista, existe não precisa explicar, a gente sabe uhum.
2: né? Né? É. é, tipo assim, tu não precisa ser o máximo palestrinha, né é que nem como. nossa, vocês precisam se unir vocês feministas, não sei o que amado, Sério? <risos> desde eu tô... que eu nasci, eu me reconheço como mulher, então pode ter certeza que eu sei o que é isso uhum. né, tipo E que provavelmente outras mulheres, que talvez não tenham, entre aspas, nascido mulheres no sentido biológico, que a gente reconhece, não vão entender isso, sabe? Então, eu nem queria explicar para um homem, tipo, sei lá, o que é você ter uma ejaculação precoce. Eu não sei o que é isso, como é que eu vou explicar? Uhum. Agora, se eu te explicar como é que eu me sinto quando eu sou a VPM tu querer me corrigir e dizer que não é bem assim, não, também não faz sentido, entende?
1: É a mesma coisa que, que, nesse caso que eu disse, né? Ai, o feminismo é muito legal, mas o problema é, esse, não sei o que, não sei o que. É. é a mesma coisa de, ai, uh, uh, eu não tenho nem preconceito contra gay, É que eu acho que quando demonstra muito, esse é o problema. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tá, ah, mas. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vamos pensar o seguinte, que. É...
0: O o, o público aqui que nos escuta, a grande maioria é mulher, tá? E nós estamos falando de esquerda macho. O que que seria primordial, né? A gente, acho que a Cris falou muito bem a questão de tipo, tá, olha só, né? Como como é que isso de fato acontece, quais são os, os tipos subtipos como se alimentam, como comem, né? Como sobrevivem, etc. e tal. Mas, e. Que forma daqui a pouco seria interessante poder uh, uh, que a mulher tivesse uma consciência maior disso quando visse isso acontecer?
2: Tá, tá claro, minha pergunta uhum. tá meio confusa porque eu tô confusa. Tá, tá claro, que tá... Então, Porque eu tá. acho assim, identificar, pra identificar, eu acho sinceramente que tu precisa estar em contato com, assu- com pautas, enfim, assuntos feministas. Tá. Né? Porque assim, eu tenho certeza. Que se a gente for perguntar para cada um de nós e quem tá escutando, uh, a gente já viu, já conviveu, já teve algum mais perto. E na época que eu convivi, eu não fazia nem ideia que era isso. Agora eu sei porque eu tenho conhecimento, entende? Mas. Eu não sei o que você tá falando. <risos> E aí, uh, eu fico pensando muito nessa questão de, tipo assim, tá, uma coisa é, para eu reconhecer, eu tenho que saber que isso existe e o que é, né? Então, acho que mais um motivo pelo qual o feminismo é importante, a gente tem que ter conhecimento né sobre ele. Senão, não tem como a gente se proteger. Agora, sobre o que fazer quando, agora que eu sei o que é um esquerdomacho e que tá acontecendo tá. uma situação, uh, eu acho que, primeiro... Aquilo que a gente tava conversando antes, que a Bruna até deu exemplo, né? Ah, eu sou um homem que está num grupo de homens, ou um homem, né? Um outro homem falou alguma coisa de esquerdo a macho. Não dá risada, não concorda, mas também não fica quieto. Porque é aquela coisa, né? É ridículo dizer, mas nesse caso, quem cala consente, né? Se tá todo mundo rindo e concordando e tu ficou quieto, provavelmente vão achar que tu tá concordando e, sei lá, ou perdeu a piada, ou talvez não seja engraçado, mas concorda. Então fala que aquilo não é legal, sabe? Expõe. É chato? Sim. Pode ser que daqui a pouco gere os conflitos, percam as amizades? Sim, mas pelo menos tá te livrando de uma pessoa escrota. Agora, se é uma mulher que tá numa situação, eu acho, sinceramente, que a gente precisa falar Tipo, ah, olha só, como assim, não entendi, que nem a Laura né, comentou uh, esses dias. Ou então, ah, se faz, tipo que não entendeu, sabe? Ah, como assim, não entendi a tua ideia. Ou então, se for o caso, dependendo da intimidade que tem com essa pessoa, fala pra ela, olha, talvez tenha que ver pelo ponto de vista que tal e tal, e tal coisa, sabe? Não é bem assim. Então eu acho que o único jeito das, dessas pessoas que uh, são esquerdomachos e que Por maldade ou não por maldade, né? Estão sendo esquerdomachas, elas se enfrentarem, enfim, né? Estarem presentes numa ideia que vai contra aquilo que elas estão falando, sabe? Se tu não te expor ao contrário, né? Alguém que conteste aquilo que tu tá fazendo ou dizendo, a pessoa nunca vai mudar. Sabe? Se alguém não disser, olha só, não é legal o que tu tá fazendo, olha só, não é bem assim, a pessoa vai seguir fazendo aquela mesma merda.
0: Eu acho que. Tá, e tu acha. Ups. Pode, pode. Tá. Tu acha que. Tu acha que quando eu fiquei quieta, mas eu mostrei que eu não gostei, eu também te me comuniquei. Só que na minha comunicação, ela não foi verbal, ela foi corporal. Sim, mas é que. Esse poderia ser um ficar quieta
2: comunicando ou ou ir, ir além? Eu acho que tu fez. Não sei se necessariamente bem ou mal, porque eu acho que não cabe a mim julgar, mas eu acho que nesse caso, eu imagino que vocês deviam ter uma proximidade, proximidade a tal ponto que essa pessoa entendeu. Uhum, entendeu. Tá? Agora, vamos pensar que daqui a pouco, se tu estivesse conversando com um cara que tu não conhece. Provavelmente, tá, talvez, depende da cara que tu fizesse, ele ia identificar que tu não tava gostando. Mas vamos supor que não. Aí eu acho que é legal uhum. falar. Eu acho que não necessariamente tem que falar Sim. e confrontar no sentido verbalmente. Mas tu demonstrar que tu não tá gostando Daquela ideia ou aquele comportamento
1: Eu eu, eu acho que assim Um um desabafo, né A principal Minha principal dificuldade, por exemplo né, É quando a gente tá Quando a gente ouve essas essas Frases, né, que a gente tava Trazendo aqui do tipo Ah, eu não acho que é assim Ah, mas eu acho que é tudo mimimi Nossa, essa frase me irrita de um jeito Que assim Né? E aí essas frases que a gente escuta nos deixam com muita raiva, né? muita raiva, e aí o meu maior receio, claro, eu acho que a a raiva tem o seu seu valor, né? inclusive falamos muito sobre isso, e é uma maneira de impor limites, mas como mediar isso, sabe? Porque tem pessoas que não vão nos ouvir, sabe? E aí a gente vai estar tá gastando energia ali para pessoas ouvir e vão nos contestar. E aí, que sim, eu tenho inclusive dificuldade em ficar quieta, e acho que não devo ficar quieta. Mas, é, mas, né, às vezes, sei lá, tem pessoas que não vão me ouvir, pessoas que têm a cabeça muito fechada, por exemplo, família, sei lá eu, que, que né. É difícil.
2: Posso fazer um uhum. adendo? Eu Pode. acho que, para complementar, não só isso que você tá falando, Bru, mas pegando de volta o que a Laura Sim. perguntou de, ah, será que eu fiz bem, fiz mal, enfim, a gente não tem que ficar dando carteiraço de feminista. Uhum. Inclusive, Ei, muitas vezes, cuidado. por dificuldades pessoais, a gente não vai conseguir. Uhum. Isso explica, acho que a gente falou isso em algum episódio, <risos> já não me lembro mais qual, que Existem mulheres feministas em relacionamentos tóxicos e ou abusivos. Uhum. É porque elas não conhecem o feminismo? é porque elas não são feministas o suficiente? Não, é porque o feminismo é um movimento né, social uhum. e político. Mas as pessoas individualmente têm a sua vida, têm as suas dificuldades, têm as suas peculiaridades. né? Então, talvez você não consiga sempre falar ou deixar de falar. Mas a questão é tentar pelo menos não se deixar, né, levar por esses ambientes ou essas pessoas e daqui a pouco tá sempre, né, se silenciando ou de acordo com uma coisa que tu não concorda, né, então Entendi. não acho que existe, ah, é certo ou errado se eu falei ou não falei se tu puder, fala se naquele momento tu conseguiu, que bom talvez numa próxima tu não vai conseguir talvez tu consiga na maioria das vezes ou não enfim, então não precisa sair também com um carteiraço de feminista, não é para isso, eu acho que a gente precisa, né, uh, também conhecer é. o feminismo e até para uma questão que daqui a pouco infelizmente a gente pode pensar em contextos em que não vai ser seguro a gente falar e se expor né infelizmente a gente vai ter que se defender individualmente se o coletivo não puder ser defendido né? então acho que tem essa questão também
1: e eu, eu com, compartilho isso com vocês, porque eu acho que deve ser uma dificuldade de, de muita gente, assim, né? De muita mulher. Uh, eu tem uma família bem grande, né? E, como vocês sabem, tem muita gente que... Com uma família grande, ideias completamente diferentes, né? E... Enfim, às vezes uh, é complicado, assim, a gente discutir certas coisas, né? Com tios, enfim... E, e às vezes eu, é, como eu disse, eu tenho dificuldade, inclusive, de ficar quieta e acho que eu tenho que falar e, e nunca me privo muito disso, assim. Porque é muito fácil falarem e não ouvirem a nossa, o nosso contra-argumento. E se a gente argumenta, ah, mas ai, nossa, porque tu tá. Né? Não pode contestar os, os bonitos. E aí eu acho que é muito no sentido de, de sentir, assim, né? E, e saber quando que a pessoa vai. Uh, também tá disposta a discutir contigo, né, o quanto vale, assim.
0: Eu acho que a gente tem que cuidar muito o não ser boi de piranha, essa pessoa que tá sempre falando voz ativa, porque isso pode não ser protetivo, que nem a Cris falou, uhum.
1: uh,
0: uh, e também para quem a gente vai falar no sentido de tá aberto, não tá aberto, Será que vale a pena? Não vale a pena? ter tem uma ideia assim, uma empatia, não tipo assim, ah, que bonitinho que ele fez. Mas uma empatia de entender assim, olha só, essa pessoa é fechada, eu vou falar, ah, eu vou só gastar minha energia e não vai valer nada o gasto da minha energia, né? Do que uma pessoa, tipo, nossa, a pessoa é é minimamente aberta, talvez valha a pena. Sim. né? Porque a gente tem uma questão também bem forte de, de... de autocuidado cuidado é muito complicado
2: mas Quero fazer uma quer dizer não sei se vai ser a última mensagem mas sabe o que tentando acho ah. que é assim também falamos isso em episódios anteriores também não me lembro qual foi o episódio mas o uh, que pegando uma fala que a bruna trouxe aqui né de que muitas vezes a gente é interpretadas né as mulheres interpretadas enfim as ideias do feminismo como coisas que são mimimi mas, pra gente ter uma vida sem mimimi, a gente tem que saber que mimimi são essas coisas que doem nos outros e talvez não doam na gente, sabe? Então, assim, a gente é mulher e passa por essas situações. Infelizmente, existem esses homens se aproveitando ou inocentemente, enfim, se comportando dessa maneira e isso faz mal coletivamente para as mulheres de maneira individual. Então, não é mimimi. Tu entende? É uma dor Sim. coletiva isso. e ou individual. Então, ela precisa ser reconhecida. E ao, a partir do ponto que a gente faz isso, e a gente consegue ir melhorando esses pontos, tu entende que tu não tá causando nenhum mal pras pessoas. Tu não tá tipo fazendo uhum. ninguém sofrer. Se tu tem uma liberdade que tu tem, um privilégio que tu tem, é bom só pra ti, provavelmente tu tá causando dor pra uma outra pessoa. Então, qual é uh, a vantagem, né? Qual é a... Uh, digamos assim, a nobreza que tem nessa tua qualidade de vida baseada no sofrimento de uma outra pessoa. Então é
0: isso. Gostei. Pensei. Peraí, aí Reflitam.
1: Isso que é. chamam de mimimi nos garante tanta coisa, né? Nos garantiu voto. Nos garantiu direitos. Nos garantiu uma lei nos garantiu, sabe? Então, o que chamam de mimimi, a gente consegue entender que nos garantiu tanta coisa, né?
2: É, eu acho que, sinceramente, eu prefiro viver uma vida com mimimis, mas garantindo que as pessoas vão ter realmente seus direitos garantidos, vão ter liberdade, sabe? E aí, que nem a gente tá falando, a gente sempre tá pensando numa luta que é coletiva para que cada pessoa individualmente possa realmente colher os benefícios disso, né, e nessa luta não é, uhum. é é luta no sentido simbólico não tem ninguém se machucando de fato com isso, muito pelo contrário, né uhum.
1: mas é isso,
2: Obrigada.
1: não é fácil
2: Obrigada. não é fácil <risos>
1: não, não é <risos> contestar fácil. principalmente o esquerdo esquerdomático porque ele acha que sabe tudo, é. né e ele é o super ativista, o alecrim dourado mas, <risos> né Seguimos. Acho que, como a Cris disse, é principalmente é identificar, né? Porque eles são mais difíceis de identificar, como a gente falou lá no início. E, né? Tentar se impor. E vou dar eco na frase de impacto de
0: minha amiga. Por Cristina, Que é foi a qualidade de vida que uma pessoa vai ter, que impacto na vida dessa pessoa vai ter, né? Que ela está vivendo a, a, ao custo. Né, de do sofrimento né, do outro. Por favor. Inspirem fundo três Vai. vezes.
2: E Obrigada.
0: É isso aí. Obrigada, <risos> obrigada. Eu falei que eu tô esperada.
2: Eu acho que é as férias. Muito as férias né? chegando, misturado com eu queria gravar esse tema. Tá tudo tão. Euforia, euforia. É muito.
0: <risos> ai, ai. E se você tem mais alguma coisa pra compartilhar, pra finalizar. Por mim. Me sinto contemplada. Eu também muito bem muito bem então tá meninas e meninos gostaríamos de agradecer mais uma escuta mais uma participação mais um momento de reflexão humildemente aqui com essas três suas que querem né na verdade fazer com que a gente quer fazer com que a gente pense mais sobre essas questões então poder dar da voz, poder da escuta pessoas que às vezes precisam então, de uma certa forma, não tão diretamente mas a gente quer fazer o nosso nosso papel aqui uh, por favor, né, não esqueçam de compartilhar este episódio uh, com amigas, amigos com pessoas que façam sentido ou se simplesmente tu gostou, né, lembrando do, da nossa dedicação aqui com este horário com vocês tá? a gente agradece Uh, muito, 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 e não esqueça andeia, seguir, arroba Paguinhas Fogueiras no Instagram <risos> e agora temos Twitter, Twitter exatamente, estamos
1: ah. lá compartilhando um monte de coisa, passando raiva junto, e é isso aí qual é o endereço, o do Twitter? é A maiúsculo, podcast underline,
0: a gente, muito obrigada mandem seus beijos meninas, beijo mais pro... beijo da Cris Beijo da Lau. Até a próxima.